0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Falls Sie zu Hause sind, schauen Sie sich mal kurz um. Wer von Ihnen hat die Harry-Potter-Bücher am Schrank stehen? Mhm, mhm, ja, interessant. Werden einige von Ihnen sein. Harry Potter ist ohne Zweifel eine der erfolgreichsten Jugendbuchreihen der letzten Jahre. Um die geht es heute hier im Kompressor-Podcast. Ramona Westhoff hier. Ganz genau geht's um den neuesten Teil des Franchises, mit dem sich ja nach wie vor sehr gut Geld verdienen lässt. Hogwarts Legacy, das Game, kommt heute auf den Markt. Allerdings leidet die Marke ja seit einiger Zeit an einer hitzigen Debatte um J.K. Rowling, um die Autorin von Harry Potter, die sich, wie die Potter-Fans unter Ihnen wissen werden, wiederholt transphob geäußert hat, die also als Mensch einigermaßen problematisch ist. Die Debatte entbrennt sich jetzt dementsprechend auch um das aktuelle Computerspiel. Meine Kollegin Lara Keibert hat das Spiel für uns gespielt, darum geht es hier gleich auch. Aber zuallererst müssen wir mal diese Debatte einsammeln. Es gab im Vorfeld viele Stimmen von Fans, wie sie mit dem Spiel umgehen sollen, ignorieren, kritisieren, boykottieren. Was ist da genau der Hintergrund?
0: Es geht vor allem um zwei Aspekte. Der eine ist J.K. Rowlings eigene Transfeindlichkeit und ihre politische Agenda dazu. Und die andere geht ums Spiel, selber Hogwarts Legacy und den Vorwurf des Antisemitismus. Die erst zum ersten Punkt, die ersten eindeutige öffentliche Äußerungen zum Thema Transgender von Rowling geht ungefähr auf Dezember 2019 zurück. Da hat sie sich auf Twitter geäußert und äh, seitdem äh, betreibt sie konstante Stimmungsmache durch Verbreitung von Desinformationen, falsche Behauptungen und provozierende Statements um gegen Transpersonen irgendwie Stimmung zu machen. Zum Beispiel verbreitet sie weiterhin den Mythos in einem Blogbeitrag, der Transpersonen pauschal als Sexualstraftäterinnen darstellt und ist damit eine direkte Fortsetzung von ähnlichen Mythen, die früher besonders zur Verunglimpfung von homosexuellen Männern erzählt wurden. Und dieser Antitransaktivismus geht äh, zum Beispiel auch ganz aktiv ins Tagesgeschehen ein, denn ähm, sie macht da auch Kampagne in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz in Schottland.
1: Jetzt hast du auch Antisemitismus erwähnt. Worauf bezieht sich das?
0: Naja, das Spiel bedient antisemitische Klischees und Narrative, die in vielen Fällen eine konsequente Fortführung von den Ideen aus den Büchern sind, also direkt von Rowling selbst. Denn die Goblins, die da vorkommen, die dienen da so als antisemitisches Klischee in der Wizarding World. Und das greift die Handlung auf und stellt es sogar in den Mittelpunkt, denn es geht um einen drohenden Goblin-Aufstand und damit verbunden eine geheime Goblin-Verschwörung, die die Welt bedroht und dafür unter anderem SchülerInnen aus Hogwarts entführt. Und die Goblins sind, wie Rowling sie auch in den Büchern beschreibt, ähm, genauso sehen sie aus. Klein, hakennäsig, ausgesprochen, gierige mhm. Wesen, die auch das magische Bankenwesen in der Welt von Harry Potter kontrollieren. Also ganz, ganz nah an den Karikaturen der antisemitischen Hessschriften auch zur nationalsozialistischen Zeit. Und die Handlung passt auch zu dieser Verschwörungsideologie der jüdischen Weltverschwörung. Das, da gibt es ein bisschen so ein Gegenargument, dass das ja alles nur von Märchen eigentlich abgenommen ist und Folklore und Rowling das gar nicht selber sich ausgedacht hat. Aber das Ding ist, das ist selber in der Forschung schon als antisemitische Tendenzen ähm, festgelegt. Also dann hat sie sich halt im besten Falle daran bedient, ähm, ohne es zu wissen, aber macht es jetzt, verbreitet es jetzt weiter, nachdem es kritisiert worden ist.
1: Jetzt ist natürlich eine der Kernfragen, die sich Fans stellen. Unterstützt man durch den Kauf und durch das Spielen direkt oder indirekt denn diese Agenda?
0: Also Rolling selber war nicht... Direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, das kann man sagen. Das Spiel hat nur indirekt mit ihr zu tun, weil es in der Welt, die sie aufgebaut hat, spielt. Also sie hat nicht an der Story mitgeschrieben oder hatte direkte Einwirkungen dazu. Aber das Studio selbst, Avalanche Software hat, wenn auch ein bisschen vage, aber hat selbst gesagt, dass Rowling und ihr Team, AutorInnen-Team oder pa team Einfluss darauf genommen hätte Und davon ab ist es so, dass Rowling einfach weiterhin daran verdient, also sowohl Mhm. finanziell natürlich durch Lizenzen als auch durch die Aufmerksamkeit, solange Harry Potter-Universum im Gespräch bleibt und groß als Marke gehypt wird, bleibt sie ja auch im Gespräch und kann davon natürlich dann auch in Zukunft zehren, wenn weitere Geschichten aus dem Universum kommen.
1: Aber könnte man nicht erst sagen, dieses Spiel zu kaufen, zu spielen, unterstützt genauso die Entwicklerinnen, die an Hogwarts Legacy mitgearbeitet haben? Also ein Boykott würde da doch auch den Menschen schaden, die mehrere Jahre an diesem Game gearbeitet haben, oder nicht?
0: Ja, nein. Also die EntwicklerInnen, die da angestellt sind, die gehören, wie gesagt, zum Avalanche Software. Und Avalanche Software ist eine hundertprozentige Tochter von Warner Brothers. Mhm. Und Warner Brothers ist eines der größten Medienunternehmen für Unterhaltungsmedien, also Film, Fernsehen, Videogames. Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die nicht schon im Vorfeld alle bezahlt werden. Das ist kein Indie-Game-Studio oder so gewesen. Die werden auch nicht am Erfolg beteiligt in der Regel. Und die werden auch, wenn es schlecht lief, nicht sofort alle entlassen. Das ist einfach unwahrscheinlich. Und, ähm, noch viel schlimmer ist eigentlich, dass Teil dieses, äh, dieses Entwickler in Teams selber schwierige Personen sind. Und vor allem der Lead-Entwickler, also der, der inhaltlich sehr lange, sehr viel vorgegeben hat, wie das Spiel auszusehen hat, Troy Levitt, der war lange dabei und da hat sich nämlich herausgestellt in den letzten Jahren, dass der sehr nahe an den rechtsextremen Gamergate-Leuten dran ist, mhm. hat einen eigenen YouTube-Kanal verbreitet dort Hass und Hetze und ist dann freiwillig, wie er sagt, aus dem Projekt ausgeschieden, nachdem das bekannt geworden ist. <lacht>
1: Jetzt gucken wir aber mal genauer ins Spiel rein. Lara, was ist die Story von Hogwarts Legacy? Wie eng ist das Spiel mit den Büchern von J.K. Rowling verbunden? Also außer, dass es vermutlich in Hogwarts spielt, in der Zaubererschule. <lacht> genau, da spielt es vor allem, aber es spielt vor allem im 19. Jahrhundert,
0: also lange vor der Harry-Potter-Geschichte und auch noch ein bisschen vor den anderen Filmen, die jetzt nachgekommen sind. Und äh, ist aber offiziell in der Welt und man reist an viele Orte, abseits von Hogwarts auch, die man aus den Büchern mhm. und den Filmen kennt. Und man bekommt selber als Figur, als spätberufener SchülerInnen nach Hogwarts, lernt dann dort Zaubersprüche in den Klassen, setzt sich aber auch im Kampf gegen Monster, Goblins und dunkle MagierInnen durch mit diesen Sachen, Zaubersprüchen, die man da lernt. Man kennt Levioso und Konsorten, äh, Stupo, <lacht> Stupify und so. Ähm, F- fast. <lacht> ja, ich, das Problem ist, wenn man das Deutsch und Englisch immer durchmischt und Deutsch gelesen auf das Englisch stangen das Videospiel spielt, dann stimmen auch die Sprüche nicht Das stimmt dann zurück zur Story. Genau. Und das Ding ist, wie gesagt, wie vorhin schon angedeutet, es geht um den Goblin-Aufstand. Und da haben sich ein dunkler Magier-Mensch und ein Goblin-Hardliner zusammengetan, um eine legendäre, supermächtige, alte Magieart zu finden. Ancient Magic, wie es immer mhm. so heißt. Und dieser Anführer der Goblins, Renrock, der geht dabei super brutal vor und will die Magie nutzen, um sich gegen die MagierInnen äh, zu erheben, die traditionell ja, wie wir wissen, ähm, auf die Goblins herabsehen. Die, dürfen, die Goblins dürfen eigentlich gar nicht so wirklich Magie machen, dürfen keine Zauberstäbe haben, sind so zweite Mhm. Klasse ähm, und ja, Ramrock will es mit aller Gewalt ändern und die Spielfigur, die wir spielen, die kann man sich frei aussuchen und konfigurieren, die deckt diese Verschwörung auf und stellt gleichzeitig fest, dass man selbst diese Ancient Magic nicht nur sehen, sondern auch nutzen kann. Also man ist ist wieder so ein bisschen die Chosen One-Geschichte, die auch schon bei Harry Potter war. Man ist ein besonderes Kind mit besonderen Fähigkeiten und muss die Welt retten und die Botschaft ist auch so ein bisschen von dem Spiel. Man hat diese große Kraft, damit kommt große Verantwortung einher und man kann diese Macht für Gutes und Böses einsetzen und darf deswegen nicht in falsche Hände fallen und das, das, das spielt man so als Hauptstory-Strang. Es gibt natürlich zig Nebenstorys und kleine Nebenschauplätze, die da auch noch mit reinspielen.
1: Und wie spielen da jetzt diese Vorwürfe rein, von denen wir vorhin gesprochen haben? Also wie macht sich da zum Beispiel die Transfeindlichkeit oder macht sich da überhaupt die Transfeindlichkeit von Rowling irgendwie bemerkbar?
0: Also interessanterweise das so gar nicht, weil es gibt eigentlich nur eine Person, die so sehr stark angedeutet Trans ist, die wird auch mhm. die ist auch ein bisschen Teil der Geschichte. Das ist äh, die Figur Sylvia Ryan, die ist die Chefin des örtlichen Pubs ähm, in Hoxmead, äh, die äh, der, der, der drei Besen heißt das Pub. Mhm. Und die hilft uns auch am Anfang gegen, gegen ein paar Schergen und da merkt man halt, die hat eine stief, tiefe Stimme, Synchronstimme die und wenn man ein bisschen weiter mit ihr noch sich unterhält und eine Nebenquest mit ihr macht, dann erfährt man so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte und da wird sehr stark angedeutet, dass eigentlich klar ist, dass sie eine Transfer ist mhm. und die wird aber sehr positiv dargestellt, die wird sehr gewertschätzt von ihrer Community, von ihren Verwandten und Bekannten. Aber sie wirkt auch so ein bisschen wie so ein Token-Character, der so aufs Tablett gestellt wird, um zu sagen, schau, wir sind überhaupt gar nicht transfeindlich, wir können gar nicht transfeindlich sein, wir haben ja diese eine Transperson in unserem Spiel, die äh, super gut ist und deswegen können wir das gar nicht sein. Also es ist schon so ein bisschen seltsam, zumal der Namen äh, die Namensgebung, die ja bei J.K. Rowling traditionell auch immer sehr viel über den Charakter aussagt, ein bisschen seltsam ist mit Sir im Vornamen und Ryan, das ist so ein männlicher Vorname, während mm. alle anderen Frauen so Poppy, Nettie und Mirabel, Garlic heißen und so und äh, Professor Fick und sie heißt halt äh, Serona R- äh, Ryan, das ist schon ein bisschen komisch auch, aber da ist es zumindest nicht so offensichtlich.
1: Und ähm, wie sieht es aus mit Antisemitismus, da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, um diese äh, an antisemitische mm. Figuren angelehnten Kobolde, Goblins, wie es mm. auf Englisch heißt, ähm, wie sieht es da aus, wie sehr bedient sich das Spiel da dieser Klischees?
0: Total. Also da ist es wirklich nicht von der Hand zu weisen. Dieser Renrock, der erscheint von Grund auf böse, machtgierig, absolut rücksichtslos, ermordet Erwachsene und Kinder, nur um an diese Macht zu kommen und eben diese gewaltsame Umwälzung der Gesellschaft zu erzwingen. Ähm, und entspricht damit halt auch leider genau mhm. den Klischees von diesen Karikaturen. Und ähm, dieses berechtigte Anliegen, was er ja eigentlich hat, dieser sozialen Ungerechtigkeit, das wird auch äh, überhaupt nicht anders irgendwie dekonstruiert in der Geschichte. Also es gibt einfach auch keine Möglichkeit, das friedlich zu lösen. Man selber als äh, junger, als Teenager muss auch andere Magier umbringen und so weiter. Also es ist wirklich äh, knallhart. Und man kämpft halt auch um darum, den Status Quo zu erhalten. Also es geht auch gar nicht darum, irgendwie ein bisschen progressiv in die Zukunft zu denken, sondern es geht darum, wirklich diese Hierarchie auch zu erhalten.
1: Wenn du jetzt alles zusammenfasst, alles in allem, könntest du sagen, irgendwie ist ja nur Fantasy und du könntest Hogwarts Legacy trotzdem spielen und genießen?
0: Also rein technisch, wenn man das natürlich so ganz runterbricht, ist es ein okayes Spiel. Also es macht jetzt nichts anders oder besonders neu oder kreativ als viele andere Open-World-Spiele. Die, da, die man so gespielt hat vielleicht in den letzten Jahren. Ähm, es läuft okay, nicht ganz so te- technisch sauber wie vielleicht andere, mhm. aber es macht schon, an sich macht es schon ein bisschen Spaß, so rum zu fliegen auf dem Besen mhm. und, und mit dem Zaubern rum. Aber inhaltlich ist es halt echt mager. Für die lange, lange, viel, viele Spielstunden, die man da reinsteckt, ist es dann doch so eine Geschichte, die man schon kennt, wenn man die Lizenz jetzt nicht hätte, dann würde man wahrscheinlich das Spiel auch nicht so mitkriegen, ähm, ohne diese ganzen Harry Potter-Referenzen. Ähm, und leider ist die Marke halt so schwer mit der Autorin Rowling verbunden, dass es halt untrennbar ist. Also wenn man das spielt, dann kann man sich davon eigentlich nicht lösen. Und durch die Figur zum Beispiel von Serona wird es einem ja auch wieder in, die, mhm. in das Bewusstsein gestürzt, äh, gespült und die Goblin-Sache ist auch eindeutig. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, das einfach in Ruhe irgendwie für den Spiel Spaß zu spielen.
1: Lara Kalbert über das neue Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy, das aktuell viel diskutiert wird, weniger wegen des Spiels selbst, sondern wegen politischer Inhalte und wegen Äußerungen der Harry-Potter-Autorin. Lara, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, danke.